Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Den du hör just nu är jag, Patrik Andersson, som sitter hemma på Kålungsvägen i Knivsta och jag har som vanligt bullat upp med rejält av textilier och kuddar och annat här för att kunna erbjuda er ett så pass trevligt ljud som möjligt. Och idag är vi igen full manstyrka. Och det betyder att vi delvis har med oss David Kvicklund från Karlstad. Hallå där David! Tjenare Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår fint. Jag har börjat hämta mig här efter min Göteborgsvistelse här i torsdag så jag såg förörlunda piska mitt läxande rejält där med 7-1. Så att, ja, jag är väl, nu är jag väl hyfsat återställd efter den fadäsen. Men är det någon slags självdestruktivt beteende du har som väljer att åka just till Göteborg för att kolla på läxan? Ja, det var ju dumt att misslyckas, vilket jag också gjorde. Men, men min syster bor där också, så att jag passade på att hälsa på henne och sådär. Så att det var trevligt, bortsett då det som utspelade sig på isen kan man säga. Ja. ja, de pissade ju på mitt lag några dagar innan där. Men jag är ju ingen CHL-fanatiker, så jag är rätt glad över att slippa risken att åka på skador de där matcherna framöver. Men har det varit bra i övrigt då, David? Jo men det tycker jag, det, det är ju grått som djävulen alltså, men eh, i Sverige, det är, det är ju helt eh, sjukt, men eh, det är ju likadant för alla, så att, det är inget att skylla på så att säga, det är bara att kriga på i saltgruvan så att säga. Det är då som det stora vemodet rullar in. Verkligen, det är nu man lyssnar på Kant på repeat och, och Melancholin tar över. Ja. ja, härligt. Tillbaka från en Irlands trip har vi också Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Jag hoppas att du mår bra Olof och jag gissar på att du också har något trevligt från din resa som du vill dela med dig av. Ja, absolut. Och eh, jag vill också säga till dig David där att vi hade faktiskt sol under hela helgen, förra helgen i Irland här. Det kan man ju inte riktigt tro. Man tänker Irland i november, då ska det ju vara regn och grått och så vidare. Men eh, vi drog ett vindskort där och hade en jättefin helg med sol faktiskt. Ja, grattis. Härligt. Fantastiskt. Mm. Ja, vad annars har hänt i veckan? Jag har haft en nära Radulov-upplevelse, kanske vi får kalla det. Som ni vet så spelar jag ju hockey här en gång i veckan och jag var med i en sargduell här mot en kille som är lite duktigare än mig och han gjorde bort mig kan man säga vid sargen. Sen kom en tredje spelare in i, in I leken och vispade upp klubban i ansiktet här och det var nära att jag fick räkna tänderna på isen men jag klarade mig tack och lov. Ja, skönt. Ja, men Radulov är ganska söt ändå. Ja, kanske. Eller så inte. Men nu i alla fall skriver jag fast ett galler på hjälmen här. Så jag tänker jag måste skydda mitt, mitt, min vackra nuna här framöver. Då blir det junis syller då. Ja, ja men precis. Ja. Hur, hur har din vecka varit, Patrik? Har du haft någon nära upplevelse? Eh, snuvigt har det varit. Men det är ingenting som sänker mig utan jag har, jag har haft en bra vecka. Jag har varit produktivt och det har... Faktiskt så är det ju så att det ser ut som att jag har goda möjligheter här att vinna min matchup i våran fantasyliga. Och det är ganska överraskande eftersom att jag möter våran gode vän Leo Plöns lag Cosmonauts här. Och ni vet ju att det är det enda obesegrade laget efter sex veckor. Så, så på så sätt så har min vecka varit riktigt bra här. Trots att jag har fått klara mig utan både Rantanen och Sibaniad för fjärde eller femte veckan i rad här. Mm, nej men det blir ju en rejäl skalp Däremot så är det väl inte riktigt klart än eh, Han kan väl fortfarande vinna eller? Absolut det, det, Jag tror jag leder med 
runt 20 poäng eller någonting sånt inför sista natten här. Men jag har fler spelare som spelar så det ser ändå positivt ut. Och skulle han snuva mig så säger jag grattis för det vet ju redan du Leo när du hör här hur det gick. Hade du, hade du nå, någonting som du hade snappat upp där i Irland Olof? Du brukar ju vara bra på att snappa upp sådana här detaljer när ja, du ut och reser. Alltså... Ja, lite grann så, fast ändå inte. Jag vet inte om ni kommer ihåg, jag tror det var i samband med något hockey-VM för väldigt många år sedan så jag tror det svenska spel hade någon reklam när de påstod, påstod att ishockeyn uppfanns i England. Mm. Ja, det har man ju mm. hört talas om. Ja, och jag har också hört rykten om att vikingarna på Island spelade något form av spel som liksom påminner om hockey så att eh, jag begav mig till Vikingamuseet och tänkte att jag skulle försöka nysta i det där lite grann om jag skulle kunna hitta någon röd tråd som skulle kunna föra hockeyns liksom eh, rötter till Irland eller så men det var lite, lite svårt att hitta faktiskt, de har ju någon form av sport som heter eh, Hurlington som påminner om, eh, om ishockey och eh, vikingarna har ju varit på Irland också Det var faktiskt en viking som heter Olof den Vite som landsteg på Irland först och sådär. Sen finns det också eh, skriftligt bevarade liksom, tecken på att eh, ishockeyn där vikingar spelades på, på Island där man hade någon form av eh, klubba och någon form av boll på is och där man också hade någon form av kapten och eh, utvisningsbås fanns också. Men oj, oj. Eh, jag har inte riktigt fått ihop det här liksom England, Irland, hockeyns födelse, vikingar Och så vidare, men jag vet inte, jag kanske får tillfälle att återkomma i den här historieforskningen. Ja, men vi lämnar det lite öppet där så får väl britterna kanske behålla lite av äran tills vi har kunnat bevisa motsatsen i alla fall. Låter det som en plan, eller? Ja, men det låter jättebra. Då gör vi så här, då slutar vi snickesnacka grabbar och öppnar upp hockeygodispåsen för veckan. Och vi kör igång precis som vi brukar med snabba puckar. En tidigare målvaktsstjärna är rejält på Dekis. För i veckan så skickades den tidigare så högt ansedda Devilskeepern Corey Schneider ner till AHL. Och egentligen är det kanske inte undra på. På sina 44 senaste starter är han faktiskt sämst i NHL vad gäller vunna matcher, 6 stycken. Insläppta mål per match, 3,55 och räddningsprocent, 88,5. Det är ren AHL-klass rätt och slätt. Har vi sett det sista av Schneider nu i ligan, Patrik? Eller kan han resa sig från de AHL-döda likt en Jaroslav Halak här för några år sedan? Nej, jag tror inte vi kan jämföra honom med Halak. Det tror jag inte. Om vi har sett det sista, det är jag inte helt säker på. Han kan säkert bli uppkallad om någon av de andra. Det är väl Blackwood och de har väl Louis Domingue också. Stämmer det? Ja, precis. Mm. Om vi får någon skada på dem så tror jag säkert att de kan kalla tillbaka Schneider, men att se honom som första keeper i ligan den tiden är passerad. NHL-veteranen och svenskbekantingen Chris Verstig ger upp karriären och är färdig med proportionell ishockey. Ett påstående som i senare veckan fick ta tillbaka när det nu står klart att Chris gör sin bror Mitch sällskap i HK Nitra i Slovakien. David, hur pass orolig tycker du man ska vara om man är supporter i Nitrahallen här? Verstig gick ut tidigare veckan och sa att han var färdig på grund av motivationsproblem. 
<laughs> ja, det, det är inte den spelaren man vill ha in i laget liksom, som, det, det, Han anser då inte att det är professionell ishockey uppenbarligen Att spela i högsta ligan i Slovakien <laughs> Så att, nej, han kommer kanske inte in med den högsta ambitionsnivån där Kan man anta då Sen vet jag inte vad det ser i den slovakiska högsta Jag tror faktiskt inte att den håller så superhög klass Undrar om inte typ Stumpel håller på fortfarande där Kommer du ihåg honom? han Josef, eh, Mm, precis, jag tror han, han spelar fortfarande tror jag faktiskt eh, Typ lika gammal som Jager Väl eh, Still going strong så att, eh, Jag vet inte om det säger mer om stympel Eller om ligan i stort Men, men jag tror att det är en, en liten föredetting liga Och överlag faktiskt Ja, jag tror också det Jag tror inte att det här laget ligger eh, särskilt högt i tabellen heller Om jag inte missminner mig När jag kikade igår här Dessvärre så har Buffalos eh, aningen överbetalde forward Kyle och Pozo än en gång drabbats av en hjärnskakning. Det börjar bli ett gäng nu för honom vilket såklart är oroande både för hans fortsatta karriär men också faktiskt som man har hört andra historier om livet efter hockeyn. Så ja, det enda jag har att säga om det här egentligen är att jag håller tummarna för att och Pozo kommer att ta sig igenom det här utan bestående men. Det gör ont att möta Alexander Ovechkin. I veckan har både Alexander Edler och Montreal-tekniken Jonathan Drouin ådragit sig skador och fått smaka på den stora ryska kroppshyddan. I Drouins fall handlar det om en handledsskada som nu efter operation måste läka i minst åtta veckor. Ottawa Senators bäst betalde spelare Bobby Ryan, en gång i tiden vald som spelare nummer två i draften 2005, tar timeout från ishockeyn. Ligan meddelar att Ryan kommer att delta i spelarfackets stödprogram. Ett program som finns till för spelare med hälsoproblem, till exempel missbruk. Vi vet ju sedan tidigare att Bobby Ryan har haft en strulig uppväxt bland annat där hans far anhölls för mordförsök på Bobbys mamma. Något som i slutändan ledde till att familjen flyttade och bytte namn. Vad tänker du om det här Patrik? Ja, det är ju det vilar ju en mörk historia bakom hela personen Bobby Ryan onekligen och ja, jag tycker det är tråkigt när när personer som har haft det tufft fortsätter att ha det tufft så jag hoppas att det här programmet verkligen är en stor hjälp för honom att han kommer ut från det här oavsett om det handlar om missbruk eller psykisk ohälsa eller vad det än kan ha att göra med egentligen för Det är aldrig roligt när det liksom går nedför med gamla hockeyspelare tycker jag eller personer överlag men nu pratar vi ju hockey i den här podden så Nej, jag mm. håller tummarna för, för att Bobby kommer komma på fötter igen. Helt klart. Ja, och det, det känns lite grann som att ligan har blivit lite bättre tycker jag på att identifiera de här problemen och kanske göra någonting åt det under de senaste åren. Så det tycker jag är bra. Jag tänker bland annat på Kevin Stevens, jag vet det gamla Pittsburgh-stjärnan här som också har brottats med missbruk och förlorade allt inom situationstecken efter karriären. Så att vi, vi hoppas att det, att det går bra för Bobby i framtiden. Det gör vi. Vid det här laget har ju redan det mesta sagts om den karismatiska demontränaren Mike Babcock och hans uttag från Torontos tränarbänk. Det blev Kyle Dubas som drog det längsta strået den här gången när han plockade in sin kille i form av Sheldon Keefe och nu ligger såklart pressen än mer på Dubas axlar framöver. Har du någonting att tillägga i Babcock-soppan eller debatten som råder här, Olof? Ja, det har jag och jag säger så här då. Mike Babcock, din tid är över. Färdig. Du är en bluff och ingen bryr sig ett skit om vad du säger längre. Låt det sjunka in, din arroganta jävel. 
Så ser jag alltså Mike Commodore som eh, spelaren som tidigare spelat under eh, Mike Babcock och eh, vi kan väl konstatera att han är en av många spelare som absolut inte tycker om Mike Babcock och eh, eh, vad, vad tror ni, har han satt sin sista potatis i ligan nu? Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att Babcock har ju fortfarande väldigt högt ansinne i ligan skulle jag säga och han kommer kunna få ett nytt NL-jobb när han så vill skulle jag säga. Det, det kan nog finnas lag och, 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 och klubbar där ute som, som till och med skulle kunna vara beredda att sparka sin coach i dagsläget för att kunna plocka in Babcock. Jag, jag tror, visst det här är lite skamfilat och naggar hans höga ansinne lite grann i kanten men, men han har fortfarande högt huvud i, och hög status på NL-nivå, det skulle jag säga. Mm. Jag vet inte om jättemånga klubbar är superpeppade på honom nu men det känns som att han är uttypen av den tränare man kanske skulle kunna ta in i för en säsong för att liksom få ordning på ett lag och så men det känns inte som att han är en sån tränare som jag tror har en lång framtid i någon NL-klubb framöver här men för att ta över ett kristämplat lag, absolut. Kanske Calgary, varför inte? Eller vad tror du Patrik? Ja, jag vet inte vilket lag han kommer hamna i. Jag tror faktiskt lite som David att hans rykte, hans gloria hamnar väl lite på sniska ny med det här. Men hans namn gör att han kan i princip välja att vraka när han ska komma tillbaka och till vilket lag han ska komma tillbaka. Så jag, jag säger inte att jag håller med om det, men jag tror faktiskt det. Jag tror att det ligger mycket i, I Mikes händer vart han kommer träna här näst ungefär på näst till samma nivå som faktiskt när Joel Quenwill lämnade Chicago. Den tidigare kontraktslösa veteranen Troy Brower har hittat nytt jobb. Efter att ha spenderat fjolåret i Florida återvänder nu 34-åring till nygamla lag St. Louis Blues på ett ettårskontrakt. Med Sammy Blay, Vladimir Tarasenko och Alexander Sten på skadelistan får nu Blues en habil spelare som förhoppningsvis kan hålla för spel i de lägre kedjorna. Pittsburgh Penguins förklaras utan backen Justin Schultz och Nick Bjugstad en tid framöver. Schultz förväntas bli borta longer term enligt klubben och Bjugstad förväntas bli borta i åtta veckor med en muskelskada. Ja, det är tungt för Pittsburgh alltså. Det, Olof, du var ju inte speciellt hög på de här inför säsongen, det minns ju. Och med tanke mm. på alla skador de har haft nu så borde de ju verkligen vara ett sänke. Men på något sätt så lyckas de ändå vinna vissa hockeymatcher. Det, ja, vi har varit inne på det innan men jag, jag är väldigt imponerad över deras förmåga faktiskt. Ja, verkligen. Det är ju, de har ju visat tidigare under säsongen att de klarar att spela trots att de har ett antal skador. Så att, nej, äh, jag gissar att de kommer klara det här galant också. Men möjligtvis att man kanske måste, måste ta in någon back här nu framöver. Vi får se hur de kommer att agera. Ja, utan Schultz och Letang är det ju otroligt skralt alltså på backsidan. Ja, verkligen. Ja, ja vi lyckas till Pittsburgh säger vi. Nikita Saitsev har i veckan återvänt hem till Ryssland på grund av personliga skäl. Vi vet inte riktigt vad det här handlar om givetvis men vi håller tummarna för att det inte ska vara något allvarligt som har hänt och att Saitsev kommer att återvända till Nordamerika inom kort i alla fall för han fyller en viss funktion i Ottawa Senators trots att han har varit lite bespottad tidigare. I och med det då stänger vi veckans snabba puckar. 
Jag tänkte killen att vi skulle diskutera och reflektera lite över vad som har hänt på isen och kring ligan här senaste veckan om ni har någonting som ni känner att ni behöver bolla. Olof, hur är det med dig? Har du tänkt på något speciellt här i veckan? Ja, absolut. Jag tänker att eh, Bluffalo Sabres lurar oss igen. Ja, du, och, eh, du är bluffad. Ja, precis. Och eh, vad menar jag med det då? Jo, eh, förra året vet vi gick ju Buffalo som tåget i början här av säsongen och sen så gick det som vi vet, ja, luften gick ur helt enkelt. Eh, inför den här säsongen har ju klubben förstärkt ytterligare och det känns som att den allmänna känslan var att visst borde det lyfta i år, men Om vi kikar nu på mörka november så har ju laget tagit en seger på nio matcher och det talar ju sitt tydliga språk. Jag tror att det finns framförallt två anledningar till att Buffalo inte presterar just nu. Först och främst så tycker jag att det här är ett lag som saknar rutin och ledargestalter för att lyckas. Och speciellt med tanke på deras historik med förluster och loserstämpel och byten av tränare hit och dit och eh, kikar vi på dagens eh, Sabres-trupp här så finns det en spelare som är över 30 år och det är Carter Hutton och då har jag inte räknat med Kyle Poso som finns på skadelistan och eh, Vladimir Sobotka och eh, även Matt Hanwick som jag knappt tycker att eh, man kan räkna med då. Mm. så det är en av anledningarna den andra anledningen så Tycker jag att vi kan se i början av säsongen att lag som Buffalo, Vancouver och kanske Anaheim också tenderar att prestera bra i början av säsongen. Och det här är ju lag med många unga lovande spelare som säkert haft en bra försäsong. De är taggade i hjärnet och kör stenhårt i början av säsongen. Samtidigt så ser vi på andra sidan spektrat här att lag som Dallas och Sharks kanske mera rutinerade lag går lite trögare i början. Men nu har liksom säsongen varit igång så pass mycket att nu börjar det jämnas ut det här och vi ser ju att lag som Sharks och Dallas har ju vänt sin trend också och börjar vinna nu. Och det gör det svårare för lag som Buffalo att hålla ångan uppe här nu då. Mm. Tycker, tycker ni att jag är för hård här eller tror ni att Buffalo kommer ta buffeln vid hornen och, och vända på det här? Vad tänker du David? Ja, jag skulle säga att det känns ändå lite bättre kontra fjolåret fortfarande trots den här dystra novembermånaden man har haft i laget. Jag tycker det finns mer geist i laget än så länge i alla fall. Däremot håller jag med om lite det du säger och håller med till viss del om dina farhågor. Jag tycker att man har ju en ganska bred backsida har man truppmässigt i alla fall. Sen finns det väl vissa spelare som inte riktigt har levererat senast tiden. Vi har ju vår egen Rasmus Dahlin som tyvärr har haft en, en ganska tung novembermånad, precis som hela laget då, men han har ju haft det väldigt tungt eh, sen Marcus Johansson har ju varit eh, lite skadad här på slutet och det tror jag också är ett rejält tapp eh, jag var ju och tittade på en av matcherna i Globen där och han imponerade väldigt mycket på mig eh, utöver honom och Jack Eichel tyckte det såg ganska skralt ut offensivt faktiskt, en Viktor Olofsson visst han har ett fantastiskt skott men I, I den matchen jag såg och även en hel del matcher sett på håll då, på, på tv-skärmen här så tycker jag han plockas bort ganska så lätt och känns inte riktigt som han kanske är redo för den stora rollen han har fått här trots allt. Mm. Så att offensivt så, så finns det utöver Jack Eichel, det, det, det är tunt där. Så att, mm. ja, nej, det, det fattas en del. Och Casey Mistelstadt har också tyvärr fortsatt vara en besvikelse. Så att, ja, det ser lite oroligt ut. Men jag tror ändå man kan stötta tillbaka hyfsat här. Men slutspel mm. känns ju väldigt tufft faktiskt. 
Ja, jag tycker du är inne på någonting bra. Det saknas ju spetsar här och rutiner det också. Jag tycker det var ganska tydligt under Global Games att det är ett ganska valpigt lag, Buffalo tycker jag. Så att jag tror de kommer att få svårt att, att ge sig in i slutspelstriden, tyvärr får jag säga. Mm, jag håller med. Jag tror också att avsaknaden här av Marcus Johansson har varit ganska tung för dem i och med att de äntligen har fått någon som klarar av att hantera rollen som andra center här. Men Ja, det var väl kanske inte att vi hade räknat in dem i slutspel direkt inför säsongen heller va, men med den starten så är det klart att det är som du säger Olof att man blev lite bluffad av Buffalo, helt klart. David, har du någon annan sak som du har snappat upp under veckan här som du skulle vilja bolla med oss? Ja, jag är lite på dur-temat här och då blickar jag faktiskt riktigt åt åtta, va? tror eller ej, ja. som ju faktiskt har sju vinster på sina nio senaste matcher om man har sett det här hela rätt och det är ju galet måste vi säga med de, de lo- otroligt lågställda förväntningarna vi har på det här laget och jag vet inte, för några veckor sedan här så tipsade ju jag om Jean-Gabriel Parchot som ett fantasy-drag att plocka upp om han var tillgänglig på waiver-listan fortfarande och han har ju fortsatt varit otroligt het i november här. Han har tio mål hittills i den här kalendermånaden och skuggar ju nästan då ett, ett klubbrekord där. Donald Alfsson tror har 13 mål som bäst under en kalendermånad. Så att, ja, fantastiskt fin säsong hittills av Parso och åtta var också då deras trend som är förbluffande bra om vi fortsätter på bluffspåret på positivt sätt då. Jag vet inte, vad, vad tror ni? Kan det här verkligen fortsätta eller kommer det här liksom barka ner i bott när vi summerar säsongen? Vad, vad tror ni? Nej, det kommer inte fortsätta men jag tror att det är väldigt roligt för, för de trogna supporter som de har kvar på matcherna att, att det faktiskt går bra här under en period. Det kan de nog rida lite grann på men det är absolut inget lag som kommer att vara med och slåss om en slutspelsplats så jag är nog snarare inne på att de kommer att falla ner och vara ett av dem. 2-3, sämsta lagen i liga men jag tycker det här är kul, jag menar bara kolla på, på spelaren som du nämnde där, Perså så har väl han under den här perioden som du sa i november, ligger han på en skottprocent på över 30 och det är ju inte, det är inte hållbart såklart, <laughs> han är ju inte världens bästa skytt genom alla alla tider så ja, nej, men det, det är kul när, det, när de kan komma in och liksom ha en sån här period för att pigga upp det lite i en annan rätt så dyster situation som de har i den föreningen. Man har ju inte hört mycket om eller av ägare Melnyk här på ett tag och det är ju någonting som de verkligen kan glädjas över, tror jag i alla fall. Eller vad säger du Olof? Mm, ja, absolut. Det känns som att de har varit nere i botten och vänt här och en annan spelare, Anthony Dunclair, har gjort det väldigt bra under den senaste tiden också. Det ska bli intressant att se hur Ottawa agerar här nu inför trade deadline, se att laget inte tar sig till slutspel. Det känns som att de har ju värvat in ett par spelare som man potentiellt sett skulle kunna göra sig av med inför trade deadline. Det ska bli intressant att se om man vill behålla några av de här spelarna ändå då, eller om man fortfarande anser att man befinner sig i den här rebuilden och att man gör av sig med de här spelarna. Så det ska bli intressant att följa och eh, jättekul som sagt tycker jag att eh, Ottawa går går bra här nu. Det hade, det hade känns tråkigt och förväntat att de skulle vara ett bottenlag så att eh, heja senator säger jag. Ja, jag hade faktiskt också tänkt att ta upp eh, åtta var där eh, David så vi hade funderat lite på samma saker här i veckan men vi skulle ju kunna bara dra en parallell här till andra änden av inte riktigt andra änden av Kanada men väldigt långt därifrån i Calgary där det går desto tyngre. 
att det är lite upp- och nervända världen för vissa av Kanada-lagen här. För Calgary har ju verkligen ingen bra form, eller hur? Vad säger du David? Nej, det ser ju riktigt bistert ut. Förvånansvärt bistert får man ju säga, med tanke på det laget de har här. Så att där är ju, de stjärnspelarna har ju underpresterat grovt, framförallt då Sean Manahan och Johnny Gaudreau inte minst då, som, som inte alls står och igen här i säsongsupptakten så att det är oroväckande. Och sen är klart, deras, deras utdelning har ju varit väldigt dålig och de har kanske spelat bättre än vad resultaten har visat hittills så att Kanske att de kommer att komma igång men det är ingen fin trend vi ser där borta just nu så att lite oroleden absolut att man tycker att man ska känna. Och sen målvaktssituationen var ju den i fjol lite, lite frågetecken och det frågetecknet har ju inte rättats ut den här säsongen hittills så där får vi se då om man gör något åt eller hur, 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 man, hur man agerar där för det är mm. fortfarande ett problem skulle jag säga. Man har ju en av de lägsta PDO-siffrorna i hela ligan plus att om vi pratar om Persås skottprocent som unsustainable så är ju också Johnny Gudrås det för hans ligger ju nere på 4-5% där någonstans och han är ju bättre än så. Samma sak gäller ju Sean Monahan som är ju den som brukar avsluta vast. Olof du har ju höga tankar av Calgary, vad tror du det här beror på egentligen? Svårt att säga, det känns som att man har hamnat i någon form av mental kollaps här. Vi såg att de har spelat x antal matcher utan att lyckas göra mål och det är såklart att sånt kan ju sätta sig i huvudet. Det, det Calgary måste göra nu, de måste hitta någonting för att bryta den här trenden och komma in på ett vinnande spår och eh, sen vill jag också vara tydlig att det är långt ifrån kört ifrån det här laget. Jag menar, de har inte många poäng upp till wildcard-plats så att eh, jag tror nog att man, man känner sig ändå mer lugna än vad kanske man kanske borde göra men det är klart att vändningen måste komma snart men jag tror att den kommer att göra det precis på samma sätt som jag var säker att vändningen skulle komma för San Jose här i början av säsongen som inledde uruselt och det är också en klubb med, med tveksamt målvaktspar precis som kvicken inne på här med Calgary då så att jag är ändå försiktigt hoppfull att det kommer att vända det här och nyckeln blir ju såklart att få igång den här första formationen som är så pass duktiga och vi såg ju förra säsongen vad de kan göra när de får spelet att stämma. Mm. Ja, vi får se helt enkelt och hålla tummarna för er som håller på Calgary att det vänder. Men vad säger ni grabbar? Ska vi hoppa vidare i körschemat? Yes, det gör vi. Och vi började ju förra veckan när du var på Irland där Olof med att ranka ligans tio bästa centrar och vi fortsätter med samma koncept och den här veckan så ska vi köra ytterförvards och då slumpar vi ihop både höger och vänster till en salig blandning då. Och det går ju till så att vi gör alla tre en egen personlig lista och sen så sammanställer vi de här och gör en gemensam topp tio. Och eh, idag är det som sagt dags att gå igenom hur det ser ut för oss på veckans NHL när vi rankar de tio bästa vingarna i NHL. Är ni taggade grabbar? Verkligen. Absolut. Ja, grymt. Då gör jag så här att jag hoppar rakt in på listan här helt enkelt. Och eh, på tionde plats hittar vi ingen för på nionde plats har vi delad på två spelare. Och då vänder vi oss österut och hittar Mikko Rantanen samt Taylor Hall på listan här. Och... Eh, Det är ju två väldigt intressanta namn och det är tufft att slå sig in på den här topp 10-listan om man hamnar så här långt ner med, med, med så fint spel som de har. Va, vad säger ni om det här, Olof? 
Mm, ja, intressant att eh, Taylor Hall ändå är så pass långt ner på listan med tanke på att han vann Hart Trophy bara för något, eh, något år här. Men jag tycker ändå att om, om vi kikar på den här säsongen är det kanske eh, ganska logiskt på något sätt ändå. Han har inte riktigt, precis som Johnny Gaudreau, fått, eh, fått utdelning på, på sin offensiva produktion. Framförallt i målskyttet där också så förväntar jag mig mer av honom. Sen ska det bli intressant, vi vet ju att han har varit långtidsskadad eh, och man kanske kan få en... Eh, bättre utväxling på de två tredjedelarna senare av säsongen här om man kanske behövde några veckor för att komma igång eller så eller inte, så det ska bli intressant att, att följa, men det är en underbar spelare, väldigt giftig på skridskorna, bra framspelare underbar att titta på i, i, i tre mot tre Ja, det håller jag verkligen med om och på tal om långtidsskada eller skada i alla fall så Mikorantan har vi inte sett spela på ett tag men han letas in på våran topp 10-lista här och har du lite kärlek att ge honom David? Ja men verkligen, jag tycker att han är ett väldigt unikt paket i det att han har ju en fantastiskt fin teknik, har ju en enorm storlek och räckvidd och Och dessutom väldigt spelskicklig och en bra framspelare på det. Så att det är en ganska unik egenskap han besitter i sitt spel där. Och han har förbättrat sin skridskåkning av sig värst säsongen. Och det är nog därför han har tagit det här klivet och faktiskt är med på en sån här lista. Vilket jag tycker att han förtjänar. Han hade ju en fantastisk fin fjolårssäsong. Så, så det är väl därför vi såklart uppmärksammar honom här. Tyvärr som du säger så har han ju ådrogsägande skada här för några veckor sedan så att, lite tråkigt att han inte då kommer komma på den poängtotalen den här säsongen men det är en fantastiskt duktig spelare tycker jag. Ja, verkligen och i och med att vi rankade Alexander Barkov som fjärde bästa center i ligan här förra veckan om jag inte minns helt fel och vi har med rantanen på topp 10-listan här över forward så... Man får ju känna en viss avundsjuk över att finnarna är duktiga på att plocka fram talangfulla unga forwards, eller hur? Vad säger du Olof? Ja, men lite så är det. Men eh, å andra sidan så har ju Sverige otroligt många duktiga backar och vi har ju haft väldigt många duktiga offensiva spelare eh, historiskt sett också. Och eh, vi får inte glömma bort att vi har Elias Pettersson också som kommer att bli en kanonbra spelare i många, många år framöver i NHL. Så att eh, helt tomt på forwardslistan tycker jag inte att det är. Nej, det går lite i vågor där helt klart. På åttonde plats på våran topp 10-lista här så hittar vi en spelare som vi redan har nämnt ett par gånger i podden och det är Johnny Goodrow, Johnny Hockey. Finns det skäl här, vad säger du David, till att man ska vara lite orolig för att Goodrow har det svårt när det liksom tajtar till under säsongerna och slutspel och så här? För han har ju inte haft någon jättestor framgång just i den delen av säsongerna än så länge i alla fall. Nej, visst, visst fog finns det för den kritiken tycker jag faktiskt. Han har även varit och spelat ett par VM-turneringar och det har faktiskt varit lite samma tendenser där att i de avgörande matcherna har han faktiskt varit en skugga av sig själv. Så det är lite oroväckande att se att den trenden faktiskt har kommit igen flera gånger under hans karriär. Så att, ja, jag skulle faktiskt vara lite oroad över det. Han inledde ju förra säsongen enormt bra. Sen så droppade han ganska rejält i sin produktion sista halvan av den säsongen och även den här säsongen har inlätts ganska så svagt så att han har ju, formen är ju inte den bästa hos Johnny Gaudreau just nu men han är ju en gudamedorad spelare det tycker jag speciellt då i grundseriespel normalt sett så, så producerar han ju ofta Med, med stor akkuratess och eh, med stor finess. Han är ju en enorm finessspelare och har ju en sjukt 
vaskriskåkning såklart med den, med den utvecklingen han har där så att väldigt sevärd men visst finns det visst oro ser jag även jag i, i hans sätt att faktiskt vara lite av ett spöke i de avgörande matcherna det, det är jag lite orolig för också faktiskt mm. ja, Vi tycker ju mycket om Johnny Hockey annars skulle han inte varit med på våran lista här det kan man ju i alla fall lugnt konstatera men under våran sommarspecial här i somras så, så sa jag att jag trodde inte att vi skulle få se Johnny Goudreau slå sin poängskörd från förra året någonsin. Vad säger du om det Olof? Tror du att han kommer kunna göra det eller såg vi hans offensiva peak förra året? Jag tror definitivt att han kommer att kunna göra det. Inte i år, han har startat alldeles för dåligt i år men Goudreau är fortfarande ung och jag tror att det här offensiva... Ut, utvecklingen vi har sett ännu den kommer att fortsätta också, det kommer att premiera duktiga offensiva spelare och han har många, många offensiva säsonger framför sig så att jag tror definitivt att han kommer att göra det framöver mm. Ja, vi får se helt enkelt jag kan ha fel, du kan ha rätt Om vi går vidare här på listan så hittar vi på sjunde plats en rysk favorit i Artemi Panarin och här har vi en spelare som verkligen har tagit ligan med storm och som bara har haft bra säsonger sedan han kom in i ligan eller vad säger du Olof? Ja, absolut. Och det som är lite kul med Panarin tycker jag att det spelar ingen roll vilken klubb han kommer till. Han levererar ändå direkt. Och om vi jämför med vissa spelare, till exempel Erik Karlsson hade ju lite problem i början innan han fanns sig till rätta. Men Panarin är en sån spelare som att oavsett vart han kommer så levererar han direkt. Och det tycker jag är värt att uppmärksamma. Och som vi vet så har han ju otroligt fin skridskåkning jättefina offensiva instinkter och en, läs, en näsa för målet och precis som Brad Marchand lite av en late bloomer som inte blev draftad 2010 då när han hade kunnat bli draftad så det är en annan kul grej med Artemi Panarin då mm. Vad säger du David han har ju verkligen varit en av de mest offensivt skickliga spelarna i ligan sedan han kom in eller hur? Ja verkligen, han har ju tagit steg för steg sedan dess också tycker jag och får ju numera sina, sina spelare runt omkring kan se väldigt bra ut. Nu när vi spelar in det här spelar ju mycket med Ryan Strom, han har gjort en hel del sedan Mika Sibanya blev skadad och han har ju fått Ryan Strom att se ut som typ en legitim första center i ligan och det är ju bara det en prestation i sig. Så att han lyfter också sina kedjekamrater på ett väldigt fint sätt och den delen av hans spel såg jag inte riktigt här för några år sedan. Jag tyckte mer han var en gubben i lådan som dök upp när målchanserna dök upp. Men nu känns det som att han, han tar lite mer ansvar över hela banan, även om såklart han har sina största förtjänster i offensiven. Men ja, väldigt fin spelare och väldigt kul att titta på också. Bra flow också på håret just nu. Ja, den är fin faktiskt. Men ja, jag gillar det du nämner här om att han är bra på att lyfta sina kedjekamrater. Vi har ju fler exempel på det i Artem Anisimov till exempel som hade sin absolut bästa säsong bredvid eller mellan honom och Kane. Det är en tacksam omgivning i Chicago och även i Columbus där Cam Atkinson och Pierre-Luc Dubois hade superfina säsonger bredvid honom. Så ja, det är en fin, fin egenskap. Om vi hoppar vidare på listan här på... Plats 6 så hittar vi ingen mindre än Brad Marchand som ofta hamnar i fokus för annat än just sin hockey men är det någonting som han verkligen har bevisat lite grann på ålderns höst så är det ju att han faktiskt har väldigt mycket hockey i sig och jag tror jag nämnt det tidigare men när han skrev sitt kontrakt som ser ut som ett riktigt 
som en riktig vinstlott för Boston i dagsläget då, så, så var det ju under World Cup där som var i Toronto 2016 och då Då tyckte man att det var lite långt och lite högt för att han hade ju faktiskt inte riktigt slagit igenom det utan det var ju när han närmade sig 30-sträcket här som han exploderade och det är ju det är lite smått unikt faktiskt. Vad tror du det här kan bero på David? Har du tänkt någonting på det? Ja det känns som att Brad Marchand är en spelare som aldrig ger sig och då menar jag aldrig ger sig även ute i gymmet och off ice. Det känns som att han är en spelare som är otroligt dedikerad till ishockeyn och vill bli bättre hela tiden och han är en otrolig vinnarskalle, det, det går inte att ta miste på. Sen ibland så går det överstyr och dess bättre var det ett tag sedan i alla fall vi såg de stora överfallen och de stora övergreppen på isen, tack och lov. Men han är en enorm vinnare och vill hela tiden utveckla sitt hockeyspel så där tror jag vi har en stor orsak till att han har fått den här utvecklingen på sin karriär. Sen dessutom spelar han ju en enormt produktiv kedja som har en sån otrolig kemi och det bidrar ju såklart till att hans offensiva produktion har, har skjutit höjden här också. Så den kombinationen tror jag är väl orsaken till att det har gått så pass bra de senaste säsongerna skulle jag säga. Mm. Har du någonting att tillägga på det Olof? Nej, jag håller med. Alltså, han är en riktig late bloomer och en fantasy-favorit också på grund av att han levererar i så pass många kategorier och eh, han har ökat sin poängproduktion i tre år i rad trots hans ålder då inom situationstecken och det är imponerande. Ja, det, eh, så att, eh, det är det ja. verkligen. Det, mm. det är som vi sa, det är väldigt ovanligt att forwards börjar få sin offensiva peak runt 30 och uppåt liksom. Otroligt ovanligt. Så, mm. han, är ju ingen, han är ju ingen vanlig spelare heller, Brad. Det är han ju inte. Nej, men han är också en spelare som märks väldigt mycket på isen tycker jag. Och liksom, han har ju också den här näsan för målet och, och liksom, hålla sig framme i farliga lägen. Så att, eh, det är kul att se att eh, det finns spelare som kan få en peak under sin senare del av karriären också. Mm. Han har en ganska stor näsa också så det förstår att han kan lukta sig till de där chanserna bättre än många andra. Ja, frågan är om hans uh, humör eller hans näsa är mer brokig. Men det får vi diskutera <laughs> en annan gång. <laughs> ja, det är tight race där, helt klart. Ja. Femma på listan har vi faktiskt ingen, för vi har två spelare som är delad fyra. Och nu snackar vi ju liksom topp fem här bland ytterforwards i hela ligan. Så det är inga, det är inga dussinnamn vi har kvar här. De två namnen som är delad fyra på veckans NHLs topp 10-lista här, det är inga mindre än Patrick Kane och Alexander Ovechkin. Jag tänker att jag börjar med att fråga dig David, är du förvånad över, över vår egen lista här att en spelare som Alexander Ovechkin inte kommer högre upp än delad fyra? Ja, lite för kanske man skulle kunna vara men det är faktiskt ett par andra spelare som faktiskt har, man nu kan uttrycka sig så, blommat ut rejält den här säsongen och Kanske då med all rätt petat ner Ovechkin ett par hack. Samtidigt, vi pratar om en, må- en spelare som gjorde plus 50 mål för åttonde säsongen i sin karriär under fjolårssäsongen. Och det är ju bara att applådera för den bedriften. Alexander Ovechkin hör ju fortfarande hemma bland de allra bästa yttrarna ligan. Det råder ingen snack om det. Sen som sagt, så att han kom- hans produktion kommer ju inte stegra härifrån och framåt. Det, det har ju väldigt svårt att tro. Men han har ju en bibehållen produktivitet den här säsongen också. Det är ju enormt imponerande bara det. Eh, om vi kommer att se plus 50 mål den här säsongen, mm, kanske lite tveksamt. Men eh, höga 40 mål, det kommer vi få se den här säsongen också från Ovechkin. Och det är ju enormt imponerande såklart. Ja, det är inte många spelare i ligan som ligger på de nivåerna. Så det är... Ja, nu tar vi ut kanske hans steg lite i förskott men det är otroligt imponerande om man kan vara där uppe fortfarande. Han är väl 85 va? Är han inte det? 
Ja, precis. Och det är, om vi pratar om alltså, spelare som levererar högt upp i karriären åldersmässigt så är Ovechkin definitivt där uppe. Och att han har varit så pass skadefri under sin karriär, det är ju väldigt förvånande med tanke på den speltid han har. Vi pratar ju inledningen i det här avsnittet om de, de tacklingarna som han har renderat skador hos ett par andra spelare bara den här veckan. Och han, han spelar ju fortfarande väldigt fysiskt trots sin ålder och, och att han har fått vara så skadefri är ju det är förvånansvärt faktiskt. Mm. Ja, men han har ju också en, alltså en enormt präktig fysik och liksom en närvaro och pondus på isen. Det, jag vet inte om du kommer ihåg när vi, vi såg Rangers mot Capitals Live någon, ett par år sedan här och det märks ju att motståndarna håller sig borta när han kommer in i, i, i zonen och jag tror det har att göra med just den här fysiken och pondusen så att det, det är ingen spelare man ger sig på obestraffat inte, det är det. Nej, den andra spelaren som vi hittar som delad fyra här har väl kanske inte sin fysik som sitt eh, stora stora signum eller vad, vad har du att säga om eh, snidaren Patrick Kane Olaf? Nej men det är ju en spelare som har många verktyg i, I verktygslådan då, han har skott, fantastiskt blick för spelet, playmaker, riktig poängspruta, snittar över en poäng per match här, det har ingen av de spelarna vi gått igenom tidigare förutom just då Overskin då gjort om vi kikar på statistik som vi pratade om tidigare idag och mm. han kommer ju sannolikt att spränga tusenpoängsgränsen i år också och jag tror han ligger strax över inne på hund, topp 100 över NOS bästa poängmakare i historien nu och en liten kul detalj om Patrick Kane också att Kanes gamla favoritspelare Pat Lafontaine ligger ju på 1013 poäng nu då Eh, och eh, det kommer ju sannolikt Kane att slå i år eller nästa år så att eh, ja. ja det är kul han, eh, han, han är väldigt speciell just med tanke på att han verkar kunna producera oavsett vilka spelare som är bredvid honom han är väl kanske inte Crosby-typen av spelare som kan lyfta vem som helst men vi har ju sett eh, spelare som Dylan Strom här och eh, ja, även Alex Debrink har i viss grad fått en andra andning när de hamnar bredvid honom så Han är ju väldigt, väldigt, väldigt bra på att även få sina medspelare och lyfta och det är ju en egenskap som är imponerande. Det är ingenting som Ovechkin kanske på samma sätt har men han är å andra sidan världens bästa målskytt genom tiden troligtvis och då ska man inte slösa på bort det på annat så att säga. Men Patrick Kane, han, han vet vad han kan på isen och det är han riktigt bra och det är otroligt imponerande att han klarar av att producera på samma höga nivå fast Chicago är på dekis jämfört med storhetstiden. Han hade ju sin bästa säsong förra året rent offensivt så ja, det ska bli spännande att se. Vi har bara kvar pallplatserna här killar och det är ju helt okej okay namn vi har kvar. Om vi hoppar in på bronsplats här, alltså trea på vår lista så hittar vi någon som är otroligt formstark just nu och som även pangade in 50 mål förra säsongen faktiskt så det kanske är tufft att hålla honom så pass långt ner ändå som trea men vi hittar i alla fall Leon Dreisaitl där och David du brukar ju gilla att prata om, om våran tyske vän så det får du göra igen. Ja men vad kul, jo den eh, tyske grisligbjörnen skulle jag vilja kalla honom Han är ju otroligt svårstoppad och har 
Han har ju sin stora kropp och dessutom skyddar pucken väldigt bra och har ju en väldigt bra teknik och ett avslut som, som han har utvecklat också en hel del de senaste åren och blivit den här 50-målsskytten som han kommer bli den här säsongen också. Det tror jag är helt övertygad om med tanke på den kemin han har med Conor McTavie där. Och har ju börjat den här säsongen som du är lite inne på Patrik helt otroligt. Han har i inspelande stund 47 poäng på 25 matcher. Det är helt okej okay, får man säga va? <laughs> han har snart gjort 50 poäng liksom. Ja, det är galet alltså vilken säsongsupptakt han har haft här. Och, men jag, det är klart, jag är förvånad över det att det har gått så otroligt bra den här säsongen hittills. Men han visade ju redan i fjol att han hade liksom tagit ett steg till i sin utveckling. Så att, nej, det, han har fortsatt helt klart på det spåret här. Och när vi, vi pratade lite tidigare om spelare som är dedikerade och vill bli bättre i Brad Marchands fall. Och här har vi en spelare till som, som verkligen brinner för ishockeyn och sin egen utveckling och tar den på största allvar. Jag såg något klipp där Erik Granqvist delade det på Twitter tror jag när han hade varit i, i Viasats studio där och visat sin, sin avslutsteknik och hur han liksom reflekterade över vad målaktarna gjorde och han sen liksom styrde dem till att göra det han ville på något vis. Det känns som att han ägde målvakten och hade en tanke om hur han skulle avsluta i så pass många olika lägen. Och en målskytt som verkligen tänker i socker på det sättet blir otroligt effektiv och det har vi Leon Dreisaiten i ett nödskal skulle jag säga. Mm. Ja, verkligen. Vad säger du Olaf? Ja, nej, men han är ju Tysklands bästa spelare genom tiderna och uh, han har ju lite tjeckiskt blod i sig också. Jag tror hans far är från Tjeckien faktiskt, men... Uh, Ja, jag, jag kikade lite grann på hans statistik tidigare här och att, eh, Ni ska få en fråga med tänkte jag när, när han spelade U16 i Mannheimer här Så spelade han eh, 29 matcher Apropå hans eh, poängproduktion då. Hur många mm. poäng tror ni han gjorde på de eh, 29 matcherna? Ah, jag säger 85 David? Jag säger 112 Då kan jag avslöja att han gjorde 97 mål och 95 assist på 29 matcher när han spelade U16. Så att det var alltså 192 poäng på 29 matcher. Ja, helt okej. Okay. Ja, inte kul att möta. Det är orättvist ja, i den där åldern. Det, må, det måste ha varit ganska svårt som scout att liksom missa honom, känns det som. Ja, verkligen. Ja, då får man ha dåliga glasögon. Ja. Ja, det är, otro- det är en otroligt ynnest att, uh, att se honom spela i ligan och vi kommer väl få se honom här bredvid Conor McDavid förmodligen under många, många år framöver. Och anledningen till att han hamnar på våran lista över bästa ytterforvar det är ju just för att han har flyttat ut på kanten. Nu tar ju han mycket teckningar eftersom att han har ju bättre teckningsstatistik än McDavid men vi räknar honom som vingen då för i spelet så är han ju ändå Eh, vinge bredvid Conor McDavid och eh, ja, när de producerar så här då kan man ju inte splitta på dem, det går ju inte även fast eh, Edmonton gärna hade sett honom vara drivande i en egen kedja som man har förstått det, eller vad, vad tror ni det, tror ni att det finns någon rimlig människa som faktiskt kan splitta på de här två vad säger du David? Ja, jag, jag har sett att de har gjort det ibland under vissa matcher, alltså tillfälligt. Jag såg matchen mot Kings här natten och då gick faktiskt Dreisalte som center då och då i en andra kedja där. Mm. Men, men, men som du säger, den kemin de har där, det går inte att splitta på dem och de är otroligt effektiva tillsammans och avgör ju matcherna gång på gång här för Edmontons del, så att i nuläget, i nuläget nej. Sen är det klart, skulle man få in någon ytterligare spetsbredd, om man nu kan säga så, i Edmonton där som kan hitta kemi med Dreisalte i en andra kedja så kanske, men just nu känns det ju otänkbart faktiskt. Ja, verkligen. Om vi hoppar vidare på silverplats här och så håller vi oss kvar i Europa för där hittar vi våran favorit swagger-spelare David Pasternak som även har varit i Sverige och spelat en vända så det kan vi känna oss lite stolt över. Vad, vad säger du om pasta, Olof? 
Ja, men jag ser den tidigare Södertälje-spelaren här är ju definition av ett draftfynd trots att han gick i första rundan här och gick ganska sent i första rundan och han är ju en av världens särklass giftigaste avslutare och liksom den perfekta tredje länken i den här uppskattade första linan i Boston som vi har pratat så himla mycket om. Mm. I år kommer ju inte så oväntat det här riktiga, riktiga genombrottet. Det blev ju lite on hold förra året på grund av den här skadan som man, som man ådrog sig och lite en kul detalj med just Pastranak är att han är ju den yngste spelaren i NHLs historia att göra sex poäng i en enda slutspelsmatch då, vilket han gjorde när man var 21 år gammal. Mm. Ja, vi kommer nog få se en del rekordnoteringar från Pastranak innan vi kan summera hans karriär och Jag stack ju ut hakan ganska långt ändå under våran sommarspecial här när jag sa att jag trodde att han skulle vinna Maurice Richard Trophy och göra 57 mål. Ser du det som otänkbart i dagsläget David? Nej, det, du hade kanske en spaning på G där. Det lät väldigt mycket tyckte jag när du, när du sträckte ut hakan så pass långt där. Men 50 plus mål känns ju absolut inom rekord. Men den här säsongstaden har han gjort 20 nu på 23 matcher. Så att han har ju en ganska bra, bra pace mot det målet där. Så 57, ja det är inte omöjligt skulle jag säga. Även om det fortfarande känns väldigt högt. Men absolut inte omöjligt om man fortsätter så här såklart. Nej. Ja, det vore ju coolt. Sen är det inte säkert som det känns nu, är det inte säkert att 57 mål räcker för att vinna Maurice Richard med Edmonton-spelarnas framfart här. Men gör han ändå det så, ja, då är han ju, ja, vi har ju rankat honom tvåa här på vår lista, men han är ju en av NHLs absolut bästa spelare och, ja, Det var några som hade lite synpunkter på att vi hade Patrice Bergeron lite långt ner på våran centerranking här. Främst till förmån för Austin Matthews förra veckan. Men jag sticker ändå ut hakan och säger lite att David Pasternak är den bästa spelaren i den här toppkedjan som Boston har. Olof, vad säger du då? Oj, det är en jätteknivig jämförelse att göra tycker jag. Bergeron är ju liksom en fantastisk tvåvägsspelare. Han är ju äldre också och Marshawn är ju en annan typ av spelare. Mm. Det är klart att om jag som GM skulle få välja en av de här spelarna så hade jag ju tveklöst valt Pastranak på grund av åldern där. Men är han bäst? Ja, just nu så tycker jag att han är bäst. Absolut, med tanke på hur het han är. Det, det tycker jag faktiskt. Ja. Ja, det är väldigt spännande att se honom och jag gillar att du utnämnde honom till swag-spelare nummer ett redan förra säsongen där David, där var du rätt på det, snyggt. Om vi hoppar vidare till etta på listan här så finns det ju ingen som är intresserad av NHL som kommer bli överraskad nu när de inte har hört det här namnet innan men Vi har rankat Nikita Kucherov som etta och kollar man på inledningen av den här säsongen så finns det väl ett par ytterförvarts som har varit vassare än honom, inte minst Dreisaitl och Pasternak då kanske. Men vi rankar fortfarande Kucherov etta och då gissar jag att vi tror att han kommer att vända på det här och ha en otroligt fin avslutning på den här säsongen. Vad tror du om det Olof? Ja, jag tycker det är intressant. Det är, det är liksom nästan lite grann som förra säsongen här. Vi, vi tyckte att Kucherov hade en ganska seg säsongstart förra året och det tycker vi nu också. Trots det så ligger han ju över en poäng per match men det är klart att i jämförelse med Dreisaitl och, och McDavid och grabbarna så är det ju 
eh, en dålig pace och eh, det är absolut en lägre pace än vad han hade förra året. Sen ska vi också, om vi jämför just de här spelarna med Kucherov. Kucherov har vi ju spelat vissa matcher runt eh, 15 minuter och det är ju mycket, mycket, mycket mindre än vad Dreisaitl spelar. Och Cooper visar ju här nu, coach Cooper i Tampa, att han... Eh, han har elaborerat lite grann med femorna och han har spelat liksom eh, spelarna lite jämnare. Mycket tror jag på grund av att han vill spara laget lite grann inför slutspel. Men då måste man också ta sig till slutspel och eh, det ligger inte tempa nu. Så att, eh, jag tror att vi kan få se Kucherov få spela lite mer eh, framöver här och lite mer från de ledande spelarna. Men jag tror det kan bli svårt att ta det här poängrekordet om... Eh, om man inte får spela väldigt mycket mer och ja, om ja, spelet kanske är lite mindre offensivt också. Om vi jämför med hur Tampa spelar jämfört med förra året. Då, så att, men en klassspelare rakt igenom, det tycker jag att den är. Mm. Ja, vi har ju varit inne på det tidigare också att vi räknar med att Tampa kommer ha ett större fokus på slutspelet i år än vad man hade förra året efter den nesliga sortin man gjorde. Tror du David att vi får se coacher av topp säg fem i poängligan när, när säsongen är slut? Oh, det är tufft alltså. Eh, topp 10 tror jag faktiskt att han kommer klamma sig upp till. Det, det tror jag. Topp 5 kan bli svårt med tanke på vilken enorm utväxling och produktion inledningen de här spelarna haft där i täten. Han ligger ju kanske han ligger 20 poäng efter redan nu då, så att, eh, det kan bli tufft men inte omöjligt. Topp 10 säger jag. Topp 5 nej. Om vi säger så här, tror du att han kommer att göra fler eller färre poäng än Dreisaitl från dagens datum till säsongen är slut? Han kommer att göra kanske fem till tio mer kanske, skulle jag säga. Ja. Och då kommer han ju bara hamna 10-15 poäng efter Dreisaitl i slutändan. Mm. Så då, ja, då får vi nog se honom högt upp. Vad tänkte du på Olaf? Nej, jag tror inte att han kommer göra mer poäng än Dreisaitl från dagens datum med tänka på hur hårt Dreisaitl matchar så att han spelar med McDavid så det, det tror jag inte. Nej, men jag är lite nyfiken på att höra. Hade båda ni Kucherov på, jag har inte sett er lista då, hade ni båda ni Kucherov på första platsen eller hade ni någon annan? Nej, vi hade båda två Kucherov etta. Jag var ju lite sugen på, på att ha Pasternak eftersom att jag verkligen gillar honom men... Det blev ändå Kucherov och David, mm. du hade Dreisaitl tvåa och Olof, du hade Ovechkin tvåa. Så mm. ja, det är fina namn vi har att göra med här, helt klart. Och om jag ska mm. nämna några namn som inte fick plats på listan men som ändå fick nomineringar på våra privata eller egna topp 10-lista här så är det Mitch Marner och Jonathan Huber då. Och David, det var du som hade med Marner och, och du, Olof, hade med Huber då. Så ni kan väl få ge dem lite kärlek också innan vi stänger det här segmentet. Vad har du att säga om, om Marner, David? Eh, väldigt spelskicklig och en framspelare av eh, stora mått och hade ju fjol en enorm genombrottssäsong när han gjorde ju plus 90 poäng och visade vilken spelare han kan vara i gott slag. Hittade ju väldigt fin kemi med John Tavares där också. Nu den här säsongen så har ju dels har ju Maple Leafs gått dåligt och det fick ju konsekvenser som vi alla vet. Eh, och Marner har ju nu dessutom gått skadad senaste tiden här så att eh, lite ett bakslag eh, där men eh, jag tror att han har mycket att erbjuda framöver såklart och Tycker faktiskt att han kan vara värd en plats på den listan. Jag såg, har vi sett vissa rankingar på Nordam- i nordamerikanska sidan där. Och där har han ju väldigt gott anseende. Kanske lite väl högt kan jag tycka. Men topp 10 tycker jag faktiskt att han kan krångla sig upp till. Mm. Och Olof, vad har du för kärlek att ge Jonathan Huber då som knappt missade listan här? 
Ja, han har ju exploderat bredvid, bredvid Alexander Barkov här och jag ser att Jonathan Huber då är NHLs mest underskattade forward och eh, frågan är om det inte är lätt att bli underskattad när man spelar i, i Florida. Vi har ju sett Barkov tidigare säsonger varit lite underskattad och eh, jag blev ganska förvånad till exempel förra säsongen att han inte blev uttagen i Ålstad-laget till eh, i förmånen för Jeff Skinner då. Skinner hade visserligen en jättebra säsong med över 40 mål och så vidare men Uh, Huber då slog ju rekord med 62 assist förra året alltså bäst i Panthers historia och till och med ett bättre än Barco som kanske är den stora framspelaren i den formationen. Mm. Uh, han gjorde också 92 poäng förra året vilket jag tror att han kan uh, toppa i år faktiskt och uh, det, är, det är en jätteduktig spelare bra size, fina händer och han kan både passa och göra mål så att uh, jag, jag vill definitivt ta in Huber då på, på topp 10-listan. Jag hade honom visserligen på, som på tionde platsen då, men det tycker jag att han är värd. Mm. Ja, det kan man inte säga någonting om. Det är tight att få plats på listan helt klart. Jag kan dra namnen här och så hade jag en liten reflektion till det innan vi hoppar vidare här killa. Men etta har vi då Nikita Kucherov fortfarande. Tvåa hittar vi David Pasternak. Trea Leon Dreisaitl. Delad fyra har vi Patrick Kane och Alexander Ovechkin. Sexa, Brad Marchand. Sjua, Artemi Panarin. Åtta, Johnny Gaudreau. Och delad nia, Mikko Rantanen och Taylor Hall. Och min lilla reflektion som jag bara ville nämna här, vi ska inte fördjupa oss i det. Det är att bästa kanadensare på listan är på sjätte plats i Brad Marchand. Och vi hittar bara en till sen, Taylor Hall. Så två kanadensare utan de tio bästa ytterförvarsarna, det är nog tidsepokiskt ovanligt skulle jag vilja säga, eller vad tror ni? Ja, verkligen. Ja, det är det... intressant Mitt. reflektion. Ja. Sen pratade vi ju om, om Hubedo här och om Marne, det är ju två spelare som ligger väldigt nära så det finns ju fortfarande en otrolig bredd. Men just spetsen här, den absoluta spetsen med ingen kanadensare på topp 5 på våran lista då och bara två på topp 10, det tror jag är lite ovanligt. Men i och med det då stänger vi rankingen av ytterförvarts här och så ser vi fram emot att ranka de 10 bästa backarna i nästa veckas avsnitt. Och nu är det dags för den delen av podden som vi kallar för fantasykollen här och varje vecka så ägnar vi en en stor del av podden faktiskt till en passion som vi delar, nämligen fantasyhockey. Vi brukar turas om lite för att välja samtalsämne för dagen och den här veckan är det faktiskt min stora ära att få välja ett ämne. Jag tror att jag redan har varit inne på det här tidigare men det finns en typ av spelare som jag alltid tycker är värdefulla att ha i mitt lag och det är spelare som skjuter mycket. Min upplevelse är att de här spelarna är att de ofta blir inblandade i mål på ett eller annat sätt och även om de inte själva gör ett mål så uppkommer det oftast nya situationer efter ett avlossat skott och sådär. Och dessutom så är ju själva kategorin i sig och skott något som nästintill alla fantasyligor har med i sitt format. Håller ni med mig killar om att spelare som skjuter mycket är extra intressanta ur ett fantasyperspektiv? Ja, absolut. Det skulle jag säga. En sån som Nathan McKinnon är ju en otrolig spelare men har ju också sitt värde tack vare att han skjuter väldigt mycket. Överlägset mest bland centrarna om jag inte såg det här fel. Och dessutom är han en otrolig spelare utöver det. Så att, det är absolut en sak man tittar på och jag tittar på mycket. Mm. Olof, brukar du hålla ett extra öga på skottkolumnen eller är det en av flera kategorier för dig? 
Nej, men det gör jag absolut. Och jag menar, ju mer skott man skjuter, ju mer ökar man sannolikheten att göra mål. Så att det är en väldigt viktig kategori att hålla koll på. Sen finns det ju vissa spelare som skjuter mycket men som ändå inte levererar jättemycket. Typ Max Pacioretty har ju under många år skjutit väldigt mycket men har ju inte gjort jättemånga mål under de senaste säsongerna här. Så att mm. allt som glimmar är inte guld. Nej, precis. Men det är ett bra exempel för jag, som, precis som jag nämnde där, att jag, för mig är det good enough. Jag gillar de här spelarna som skjuter mycket även om de inte alltid spottar in mål för det. Men idag så har jag faktiskt tagit fram tre spelare som under en längre tid har varit att räkna med till 100% när det kommer till deras förmåga att avlossa skott på mål men som i år har tappat en anmärkningsvärt stor del i den kategorin och För mig är det väldigt oroande när man ser ett sådant här tydligt fall av att skott på mål minskar rejält och jag är nyfiken på att höra hur ni resonerar kring de här killarna och jag, har, jag ser det som att jag har hittat riktigt, tre stycken riktigt bra sell high kandidater här på grund av wow, att de har tappat så mycket och alla tre har väldigt fina namn så jag tror att man fortfarande kan få ett bra utbyte för de här även om de inte har haft kanonstart på säsongen någon du stör om och ja, det ska bli väldigt spännande att höra vad ni tycker då. Jag brukar ju vara lite mer eh, easy going när det kommer till att släppa mina spelare ner killar så ni kommer förmodligen säga nej håll kvar men eh, är ni sugna på att höra vilka tre namn jag har tagit fram här? Ja yes. skitkul! Det första namnet jag vill ta upp det är faktiskt Viktor Arvidsson och han har ju verkligen varit att räkna med på en bra bit över tre skott per match år efter år här vilket är Bland topparna i hela ligan faktiskt. Förra säsongen så snittade han till exempel 3,36 skott per match. Och i år efter cirka en fjärdedel av säsongen så är den siffran nere på en mer måttlig nivå i form av 2,29 skott per match. Det är ett tapp på hela 32% från förra året. Och han har ju inte direkt sprutat in poäng heller. Vilket jag då såklart misstänker hänger ihop med det här tappet av skott då. Tror ni att det här uppbrottet av Jofa-kedjan som kan ha ställt till det lite för Viktor eller har han helt, efter haft, helt enkelt haft sin peak i karriären redan? Vad säger du om det, Olof? Ja, om vi, om vi tänker antal mål per match så tror jag nog att han har haft ett sånt snitt och hade jag nog den piken förra året med tanke på att han hade enormt högt målsnitt då, men jag tror ändå att det här är en spelare som kan fortsätta att, att göra en hel del mål, men jag tycker ändå att du är inne på och har en intressant poäng där undrar ändå om inte hans värde kan vara lite högre än man kanske kommer att leverera i år, så att jag tycker att kan man få ett bra utbyte för Viktor Arvidsson så, så ska man definitivt lyssna Skulle du släppa honom för Max Pacioretty till exempel? Oj, ehm... Nej, det gör jag inte. Nu har jag lite dålig koll på hur mycket boxplay-arbet som spelar i år. Men det är någonting som jag skulle kika lite grann på. Mm. Men nej, sen måste jag också villigt erkänna mitt släfte och hjärta gör att jag släpper inte Arvidsson för Pacioretty. Nej, jag förstår, jag förstår. Vad säger du David om Viktor Arvidsson och min teori om att man ska passa på att sälja på hans namn här nu medan man har, medan man har chansen? 
Mm. Nashville som lag har haft en väldigt tung period de senaste ja, veckorna så att jag tror det har ju även missgynnat Arvidsson rejält här skulle jag säga de har haft en dålig form helt enkelt så jag tror att Nashville som lag kommer faktiskt stegra här från nu och bli bättre det tror jag faktiskt och det kommer gynna Arvidsson också nu får vi se då, jag vet inte hur det gick med dem här i natten när vi spelade in det han åkte på ett rent överfall faktiskt från St. Louis-backen Burtuzzo där otroligt fult, lite mm. sidospår men det var ju fantastiskt fult så att du får se hur han repar sig efter det till att börja med Men annars så Jag tror ändå att han kommer bli bättre här Så att nej, jag skulle vara lite försiktig faktiskt Med att släppa honom i det här läget Jag tror att formen kommer stegra från han och Nashville sida här Men tror du att han kommer börja skjuta mer Även fast Nash Bara för att Nashville går bättre Är det det du menar? Ja, det tror jag faktiskt han kommer göra. Jag tror att Nashville kommer som lag bli bättre och därmed spendera mer tid i anfallszon och det kommer ju såklart få den effekten att Arvidsson kommer komma till fler avslut. Det är lite så jag tänker där då. Mm. Jag misstänkte att ni skulle vara lite restriktiva här trots att jag började med det minst prominenta namnet på min lista men om ni tror på mig så försök sälja honom för någonting och jag skulle absolut byta honom mot Pacioretti utan att blinka om vi tar det som ett exempel. Det skulle jag se som en stil, om jag ska vara ärlig. Men vi hoppar vidare på nästa spelare som jag vill ta upp. Så är det Torontos lagkapten John Tavares. Och förra året slog han ju ett praktfullt personligt målrekord när han pangade in 47 fullträffare. Och då sköt han i snitt 3,49 skott per match. Vilket vi har lärt oss nu är en riktigt, riktigt fin siffra då. I år ser det ju lite annorlunda ut och det kommer nog inte som en överraskning nu eftersom att jag har tagit upp hans namn. Men hittills så har Tavares snittat, precis som Arvidsson faktiskt, 2,29 skott per match. Och det är ett tapp på hela 34% och det skulle verkligen oroa mig som Tavares ägare i fantasyn. Hur resonerar du kring orsaken till det här David? Ja, eh, dels har jag varit utan Mitch Marner nu senaste veckan och de hade ju som var inne på tidigare en väldigt fin kemi under fjolårssäsongen. Sen Toronto som lag har ju varit en riktig sorglig historia också så att det har ju såklart avspeglat sig i, I Tavares spel. Eh, nu de senaste matcherna här och Och har vi också sett sn coachbytet att Tavares istid har gått upp rejält. Han har ju aldrig varit över 20 minuter men det har ju varit de här senaste matcherna. Så att kanske att det kan vara en vändning på gång för hans egen del där också då. Men, men jag håller med dig där. Det är klart att det är oroväckande att han har tappat så pass mycket i, I skott. Mm. volym och det tror jag kan härra lite som sagt det som Mitch Marnar på senaste tiden och även att Toronto som lag har presterat dåligt då. John Tavares är ju ett namn som man faktiskt kan få ett väldigt bra utbyte för. Om du hade Tavares i ditt lag, David, skulle du fundera på tanken att byta bort honom i det här skedet efter det jag berättade om skotten? Eller är det bara en del i den stora hela bilden som du skulle kunna se mellan fingrarna på? Mm, jag skulle vara... Hade Babcock varit kvar så hade jag varit väldigt intresserad av att trada Tavares faktiskt. Då hade jag sett det som ett fantastiskt bra alternativ med tanke på det, det höga ryktet han har. Nu skulle jag fundera lite hållt på honom, kanske några matcher eller någon vecka eller två eller så och se vart det här barkar nu när tränarbytet har kommit här. För som jag var inne på, hans istid har gått upp många minuter faktiskt här senaste matcherna efter tränarbytet här. Så att jag skulle se vart den trenden tar honom och Toronto här innan jag bytte bort honom faktiskt. Mm. Du Olof, hur skulle du göra som Tavares-ägare? Nej, jag tycker kvicken summerar det väldigt fint och vi vet ju också att Sheldon Keefe som tar över här nu efter Babcock, han är väldigt offensivt 
inställd coach och eh, kör mycket running gun eh, typ av hockey och eh, för en offensiv spelare som Tavares så kommer det bara vara positivt så att eh, jag hade definitivt hållit kvar honom men eh, hade jag inte Tavares så hade jag nog försökt träda till med honom nu kanske. Ja, ja men då hör ni då då har man faktiskt chansen att sälja ganska högt på honom ändå om man tänker på det Olof precis sa att han skulle vara intresserad. Men precis som vanligt, ni får, ni får ta det jag säger med en nypa salt och det vi säger. Men jag hade kikat på det i alla fall för historiskt sett så är det en väldigt, väldigt dålig trend när man börjar tappa en stor del av sina skott per match. Då. Så ja, det hade oroat mig och jag har ett exempel kvar här då. Killar som jag ska bli väldigt, väldigt spänd på att höra hur ni resonerar kring honom. Och det sista exemplet jag har att bjuda på är faktiskt ingen mindre än Erik Karlsson. Då. Erik gjorde förvisso bara tre mål förra säsongen trots att han sköt mycket då. Men ni vet hur min tanke kring det här med skott är ändå. Att det är ändå ett väldigt stort varningstecken med minskad skottproduktion. Åtminstone det i fantasy-sammanhang. Då. På isen kan man ju ändra sitt spel och fortfarande vara en effektiv spelare. Men just i fantasy så ser jag det som ett stort varningstecken när man tappar mycket i skott. Då. Hur som helst så sköt Erik förra året 3,19 skott per match. Vilket är elit när vi pratar om backar, helt klart. I år så har han inte legat på den nivån hittills utan nu snittar han lite mer modesta 1,68 skott per match. Och det här är ett enormt tapp mot förra säsongen på hela 47%. I princip hälften mot vad han sköt förra året. Och det får verkligen mig att dra öronen till mig då. Förutom, att, förutom det då så har han betydligt färre blocks mot pikåren i Ottawa och dessutom såklart betydligt färre poäng med. Tycker du Olof att man ska ta chansen att sälja högt här medan man har möjligheten på Erik Karlsson? Absolut, Erik Karlsson var en spelare som jag höll mig långt borta ifrån i fantasy draften här då. Han har ju Brent Burns som kollega också som liksom får den större offensiva rollen i Sharks så att, och som han är ju ett jättenamn också jag menar vi spelar man fantasy i Sverige många älskar Erik Karlsson så att man ska definitivt sälja Erik Karlsson högt om man har möjlighet till det. Mm. Jag är inte särskilt förvånad att hans offensiva produktion går ner om vi jämför med till exempel åtta var tiden då så att här är det definitivt läge för att sälja högt. Jag tror ju att man till exempel kan få en Roman Josef Erik Karlsson rakt av. Vad, vad tror du om det Olof? Ja det hade jag accepterat utan att tveka. Vi vet ju också att Erik Karlsson är lite skadebenägen och eh, det är viktigt. Det är något man verkligen ska ta i beaktande när det kommer till de här core-spelarna som man har. Jag tänker i alla fall så att eh, de här viktigaste spelarna som jag har det är spelare som jag inte vill ska vara skadebenägna för att För, tappar man en sån typ av spelare då förlorar man så oerhört mycket och man eh, minskar chansen att kunna liksom vinna sin, sin liga så att eh, sälj Erik Karlsson medan ni kan säger jag mm. Håller du med om det här David eller är du konservativ som vanligt? 
Usch, vad hemskt det låter att vara kallad konservativ. Ja, men det, det, det är det väl då. Nej men, nej, men i det här fallet så håller jag helt med. Sälj Erik Karlsson när ni kan. Och det är väl ganska bra läge nu, för det känns som att San Jose har kommit igång lite grann ändå. Så att mm. hans värde är ju inte bort. Hade man liksom försökt trada Erik Karlsson för några veckor sedan här, då hade det tror jag inte jätteutbudet kanske man kan få nu. Utan nu tror jag att folk och GMs där ute ändå har en förhoppning om att hans, hans, hans säsong kan vända och den har gjort det lite grann. Men, så att det är nog bra läge nu faktiskt och trada bort honom. Så att jag instämmer mina herrar här. Tycker du att Roman Jose är ett passande namn att vända sig mot eller vad, hur tänker du där? Ja, varför inte? Roman Jose går emot en väldigt fin säsong och även om han liksom hela Nashville har haft en liten, en liten slump här på slutet så tror jag att de kommer studsa tillbaka här och göra riktigt bra. Och Jose är också en spelare som dels spelar enormt mycket, det gör ju visserligen Rick Karlsson också, men dessutom producerar i andra kategorier i, I blockade skott och, och skjuter ju också en hel del så att, och tacklas också skapligt så att det är en bra fantasyspelare i många aspekter också. Yahoo, som vi använder oss av i vår plattform då från och med år, så, så var Erik Karlsson andra back i draftlistan om man kollar i snitt vart han gick någonstans i drafterna. Jag är nyfiken på att höra här, vad tror du om Eriks draftposition nästa år David? Det finns ju en risk för att han halkar ner en bit bland backarna eller vad tror du? Ja, det tror jag definitivt. Jag hade ganska höga tankar om Erik Karlsson inför den här säsongen. Jag tänkte de rapporterna som kom att ja, men nu var han kvitt sina skador och, och sådär. Som, som vi vet ju alla hur det påverkar honom i slutändan för säsongen. Att nu skulle han komma tillbaka i gott slag. Men det har vi inte riktigt fått se här hittills, ska vi säga, den här säsongen. Så, att, så att jag är lite besviken och kanske lite bränd på Erik Karlsson som en, som en topp två, topp tre produktiv back i ligan faktiskt då, till nästa säsong. Och det kommer påverka hans värde även i fantasy det definitivt. Så att han kommer ju droppa en del och det kanske man kan göra ett fynd till nästa draft, vem vet. Mm. Vad tror du Olof, hur många backar tror du han kommer ha framför sig mellan tummen och pekfingret? Jag tror han kommer ha fem backar framför sig nästa år. Ja, ja det såg man ju inte komma för ett par år sedan. Men, ja, men då hittade jag i alla fall ett namn som ni var överens med mig om var passande att sälja högt på hans namn nu då. Och... Erik skjuter som sagt hälften i princip så mycket skott som han gjorde förra säsongen och det var ju redan då en säsong som inte blev 100% lyckad för hans del. Men vi tackar för den här veckans fantasykollen då och sen så ska det bli spännande att höra vad vi har att ta upp nästa vecka. Och nu lämnar jag med varm hand över taktpinnen till dig Olof för nu är det dags för vårt omåttligt populära segment Dilemmat. We have to move player. The player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, tack Patrik. Och i veckans dilemma så tänker jag att vi ska bege oss hela vägen till The Midwest och delstatshuvudstaden St. Paul. Och till 317 Washington Street där Minnesota Wild har sitt huvudkontor. Och då tänker kanske ni att ni ska iklä rollen som Wilds nya GM Bill Guerin. Och det stämmer. Ja, härligt. Mm. Och eh, jag tänker lite så här eh, Det är november Det är kallt, det är ruggigt 
när ni passerar den här statyn som står utanför huvudkontoret som föreställer Herb Brooks, ni vet den här gamla Miracle on Ice-tränaren. Och eh, när ni ser statyn stå där i novemberrusket med uppsträckta armar mot skyn så eh, hamnar ni tillbaka i minnenas allé. Och eh, kanske tänker ni på Brooks segertåg mot Sovjet. Kanske tänker ni på den rådande situationen för Wild. Kanske tänker ni på något helt annat. Plötsligt avbryts era tankar av en ringsignal och när ni klickar på den här gröna luren då så hör ni en röst som ni mycket väl känner igen. Det är Kyle Dubas, GM för Toronto Maple Leafs. Oj, spännande. Och, mm. Ja, han fattar sig kort och han har ett förslag. En rak trade mellan spelarna Matt Dumba och William Nylander. Och då tänker jag att jag skulle vilja höra lite grann hur ni skulle resonera i den situationen som Bill Green då. Mm. Men innan vi ska göra det så tänker jag att jag drar lite kort bakgrundsfakta om de här spelarna. Sen har jag ett batteri med frågor också som jag tänker att vi ska diskutera innan ni får berätta hur ni beslutar i det här fallet då. då. Ja. Mm. Och om vi börjar med Matt Dumba då så har han spelare som är 25 år. Han draftade som spelare nummer sju i draften 2012. Och hans kontrakt gäller den här säsongen plus tre säsonger till. Och han har en cap hit på exakt 6 miljoner och han har inga klausuler i sin kontrakt. Då. William Nylander då å andra sidan är lite yngre. Han är 23 år. Han är draftad som spelare nummer åtta i draften 2014. Och han har kontrakt den här säsongen plus fyra säsonger, alltså en säsong till. Men hans cap är lite dyrare och ligger på 6,9 miljoner då drygt. Och han har inte heller några klausuler i sitt kontrakt då. Och eh, jag tänker lite så här David, hur skulle du börja om du skulle beskriva Matt Damba som spelare? Ja, väldigt sever. Han syns på isen och hade ju under fjolårssången gick han mot en fantastisk finstång innan han blev skadad och producerar ju enormt bra och har ett otroligt bra skott. Så väldigt severt på isen är väl någon form av P.K. Subban light. Han gillar att synas och höras vilket är fantastiskt. En karismatisk karaktär. Jag hörde någon intervju tidigare under säsongen att han hade liksom ett eget crew runt sig som följde honom och liksom dokumenterade allt man gjorde. Liksom sådär. Lite behind the scenes material. Så han gillar ju uppmärksamhet vilket tycker jag, jag tycker är fantastiskt kul och verkligen en profil som NHL behöver. Och på isen så är han ju också en karaktär som syns och gör skillnad faktiskt. Så att en väldigt skicklig spelare. Mm. Patrik, hur skulle du å andra sidan beskriva William Nylander som spelare då? Ja, han är ju också excentrisk på sitt sätt att vara om vi tänker på sidan av isen. Jag eh, ser väl inte honom kanske som lika karismatisk som Matt Damba, men däremot så, så gillar han nog också att synas och höras. Så det känns ju som att Toronto är en passande miljö för båda de här två där, där hockeyspelarna får väldigt mycket uppmärksamhet. Men om vi tänker på kåren här, det vill säga vad han uträttar på isen, så hade han det ju väldigt tungt efter den segdragna kontraktsförhandlingen förra året. Men i år så tycker jag ändå att han har visat, trots att Toronto har gått minst sagt knackigt att han är en toppspelare. Han är grym på att driva spelen från sin kant och han är svår att stoppa när han tar sig in i motståndarens zon och ja, han har ett väldigt högt offensivt tak som jag inte tror att vi har sett än riktigt utan han har någonting väldigt fint i sig och 
Ja, när, när förra säsongen började så, så tror jag inte att jag var ensam om att hålla honom och Mitch Marner som ganska likvärdiga spelare rent produktivt framåt. Då. Sen så hade ju Marner den säsongen han hade och William hade den säsongen som han hade så man ser på det lite annorlunda idag. Men jag tycker ändå att det kan vara en fin förfriskare för minnet att komma ihåg att man ändå såg de här två som ungefär likvärdiga offensiva talanger. Så han har väldigt mycket i sig, men jag tror inte att vi har sett the best to come så att säga, än. Mm, det är intressant att du tar upp det där med tak för det är min nästa fråga till dig Patrik hur, hur pass säker är du, alltså vilken typ av spelare William Nylander är alltså vart hans tak och hans golv ligger, hur pass färdigutvecklad tycker du att William Nylander är? Det är svårt tycker jag att sätta ett tak på William Nylander. Golvet tycker jag är lite lättare för det såg vi förra säsongen. Han kommer inte producera så dåligt igen utan jag ser hans golv om man tänker rent om vi går in på poäng så tror jag han kommer inte vara sämre än en 60 poängsspelare på, på länge i NHL om vi tänker point pace. Han tror jag inte kanske är en hundrapoängsspelare rent offensivt men jag tror att han har potential att Ligga på runt 90 poängen då om han verkligen får ut allting en, en hel säsong. Det skulle jag väl säga är hans tak någonstans där omkring i alla fall. Mm. David, hur tänker du då om du skulle om du får samma fråga gällande Matt Damba? Hur pass säker är du på vilken typ av spelare han är? Alltså hur pass färdigutvecklad är han? Vilket tak har han och vilket golv har han skulle du säga? Mm. Han visade i fjol vilket tak han har, det tror jag. Vi fick se under fjolsången. Sen som sagt så ådrog han sig skador där och den här säsongen har inte riktigt visat samma, eh, samma produktivitet eh, tyvärr då, för hans egen del. Han ligger på 3 plus 6 nu på 23 matcher och det är ju såklart ganska, ganska blygsamt vad det gäller honom. Han gjorde ju 50 poäng i sin fulla hela NHL-säsong eh, för två år sedan där då, och det är ju jättestrångt som back. Eh, jag tror ju att 50 till 60 poäng det tror jag väl kanske är taket någonstans där eh, absolut att han kan göra 60 poäng, det skulle jag säga men inte så mycket mer än så då men det är ju fantastiskt bra och då kan man ju nosa på en, kanske då till och med på en Norris-nominering om det vill sig väl, så att det är ju fina papper det Mm Om vi tänker Patrik Minnesota Wild då, det är ju ett lag som befinner sig i fritt fall skulle man på ett sätt kunna säga ett annat sätt att se på det, det är ändå ett lag som har en, en bra backsida och en hyfsat stabil målvaktssituation i alla fall offensiven ser ju annorlunda ut då men skulle det inte vara logiskt Patrik om man ska förbättra Minnesota Wild att äh, göra sig av med en back och äh, Damba har ju ingen äh, ingen klausul i sitt kontrakt och sitter ju dessutom på ett äh, bra kontrakt som skulle kunna vara väldigt intressant för många klubbar Jo, vill man ha någonting väldigt fint i utbyte så kanske man behöver offra en sån som Damba men om man bara tänker på det rent strukturmässigt så hade jag ju hellre tappat någon av de andra bra backarna med tanke på Dambas tak och hans ålder men absolut, vill man... Vill man förbättra offensiven snabbt så behöver man ju förmodligen göra sig av med en riktigt bra back. Helt klart, det håller jag med om. Mm. 
Jag ska säga det också att både Jared Spurgeon och eh, Ryan Suter har ju eh, no movement clause här. Eh, David, eh, om vi går tillbaka till Nylander här då. Eh, tycker du att han är en spelare som kan driva spelet i en egen formation eller är han en typ av spelare som är i stort behov av rätt kedjekamrater så att säga? Ja, lite både och. Han är bra på att driva spelet på så sätt. Han är ju väldigt, en väldigt god pucktransportör. Inte minst genom mittzon. Han ser ju isen väldigt, väldigt bra. Så på det sättet är han bra att driva spelet. Däremot så tror jag att han är ganska beroende också av vad han har för kedjekanvater vid sin sida. Det vill säga att han har en, en vass avslutare exempelvis som man har just nu då med Austin Matthews. Så på det sättet tror jag att han är ganska beroende av att han har en, en vass målskytt vid sin sida. Det behöver han för att hans spel ska fungera och att han ska få utväxling i sitt offensiva spel och sin produktion. Så, så på det sättet behöver han en, en god spelare vid sin sida. Mm, okej. Okay. Eh, Patrik, en sista fråga till dig här nu också. Eh, det har ju pratats mycket om Tyson Barry, att han inte har kommit in i laget och levererar inte på den nivå som han har velat och eh, som det känns nu så känns det ju inte som att Tyson Barry kommer att spela i Toronto nästa säsong. Tycker du, Patrik, att Matt Damba är en sån backtyp som Toronto behöver? Ja, det tycker jag. Jag tycker att han är en backtyp som de verkligen behöver. Kanske mer än vad de egentligen hade behövt Barry. Nu ska jag säga så att Barry har ju haft två väldigt bra matcher här sedan man bytte tränare. Så nog finns det ett tak där. Men jag tror vi var inne på redan inför säsongen att vi inte såg det som någon möjlighet för Toronto att behålla Barry- nästkommande säsong utan han kommer förmodligen vara för dyr för dem då så ja, Damba skulle vara ett, ett supernamn för Toronto, absolut mm. Hur tänker du David, vill du tillägga någonting där eller? Nej men det Patrik tumde det fint och snyggt där mm. Ja, nej men då jag känner mig ganska nöjd med era svar, vill ni tillägga någonting innan vi går in på era beslut? Nej, jag vill bara säga innan beslutet så vill, så vill jag bara säga lite snabbt att marknaden för skickliga backar har ju verkligen ändrats här de senaste ja, med ett och ett halvt åren någonting sånt. Tidigare så var ju backarna verkligen högvilt och man kunde få vad som helst för en okej okay back kändes det som. Och vi har ju ett exempel som, som alla känner till då med Adam Larsson, Taylor Hall men det finns ju andra exempel också men nu känns det som det där har svängt lite grann och ja, ja, det, jag vill bara ha med det som en liten fotnot när vi ska fatta ett beslut här. Mm. Okej, okay. men då börjar jag med att fråga dig då David, hur skulle du resonera i GM Greens läge här? Skulle du trycka på gröna knappen eller röda knappen? Ja, jag skulle titta på Herr Brooks och se vad den, den stela statyn skulle säga till mig. Och eh, den skulle ju såklart inte säga någonting till mig som det är just en staty. <laughs> men men eh, sen skulle jag titta ner i marken och på telefonen, eh, ta ett djupt andetag och sen skulle jag faktiskt trycka på den gröna knappen här. Jag skulle acceptera traden här. Ja, spännande, spännande. Då blir jag väldigt nyfiken hur du skulle agera i den här situationen Patrik. Vilken, vilken knapp fingrar du på? Jag tycker att det är ett intressant erbjudande helt klart för Minnesota behöver uppgradera sin forwardsbesättning helt klart och få in en 23-åring som, som verkligen har en väldigt hög uppsida. Det är, det är någonting som Minnesota verkligen skulle behöva. 
Eh, William Nyland har ju spelat en del center tidigare i karriären men han är ju inte någon riktig center-typ utan eh, jag eh, jag hade tackat för erbjudandet men jag hade tryckt på röda knappen ändå just för att hoppas att om jag nu ändå ska bli av med Damba så, så skulle jag vilja in en center som, som liksom kan driva en kedja fullt ut. Jag skulle kunna tänka mig en center med lite lägre offensiv uppsida till och med kanske en Nylander för just för att centra är lite mer eftertraktade men det hade inte känts helt helt bra men jag hade ändå tackat för erbjudandet och sagt lycka till i fortsättningen till Kyle men jag hade tryckt på röda knappen och hoppats på att jag kunde fått ett erbjudande eller erbjudet dumba för en center. Så hade jag resonerat. Mm. Ja, intressant. Jag tycker att det är ett väldigt intressant erbjudande det här. Å ena sidan så tycker jag att Minnesota är inte i ett läge där man måste ha panik. Och någonstans så har jag bara en magkänsla att jag är lite säkrare på vilken typ av spelare Mettamba är än William Nylander och jag är lite osäker på om han skulle kunna liksom driva en kedja på det sättet i Minnesota här så att det talar lite emot å andra sidan så är han ung han sitter på ett ganska bra kontrakt får man ändå säga för en sån typ av spelare i den åldern och det är ju tveklöst offensiv hjälp som Minnesota behöver så på det viset så tycker jag att det är ganska logiskt det här kontraktet och man får ju också Dessutom ett extra år om man jämför med då Matt Dambas kontrakt. Men ja, jag tycker det är knivigt men jag är nog inne lite grann på, på din, ditt sätt att tänka där Patrik. Jag hade nog faktiskt också tackat nej men det hade varit svårt och jag hade nog kanske väntat något år eller något sånt där. Att se om man skulle kunna få in någon annan spelare som jag är lite säker på. Men det, det är jäkligt knivigt alltså, det, det tycker jag. Jag, jag kan, det jag ser också Om jag får argumentera lite Det får du absolut, här. Ja. I, I Garin skor här Så ser jag ju också att Kirill Kaprizov Som man ju har i, i, i vardande I CSKA Moskva Haft det ett gäng år Är ju på väg över av, av allt att dumma här Till Minnesota var till nästa säsong Om allt klaffar Och det skulle vara en jättefin lekkamrat Ser jag framför mig till just William Nylander Han är en avslutare Inte såklart i Matthews klass och kaliber men skulle kunna funka i, i, i teorin väldigt fint tillsammans med William Så där ser jag verkligen att de två tillsammans skulle kunna vara precis den injektion Som Minnesota Wilds offensiv så väl behöver För det är ju väldigt mm. trött där annars Så att, ja. eh, jag ser att de två skulle kunna bli ett, en duo som, som Minnesota faktiskt kunna bygga sitt lag kring lång tid framöver Och det är ju verkligen det man behöver Och kanske då man placerar sig dåligt den här säsongen att man kan få in ett högt träffval dessutom så att det skulle ge en enorm tror jag reboot av deras organisation Ja, det, det är nästan så jag känner att jag vill ångra mig här nu när jag har dina argument <laughs> ja, ja, fint det då Ja, men det ja. är tajt alltså det är, det är ett tufft beslut det är, det är, in, det är ingen självklart röd knapp från min sida heller men jag, jag står ändå fast vid den gör Ja, hur hade ni lite snabbt då, det drar ut på tiden det här, men hur hade ni agerat i, i Torontos läge? Hade ni accepterat den här traden om ni hade varit Dubas? Det skulle de, det skulle de garanterat ha gjort i IRL så att säga. Det, det är jag tämligen övertygad om, för det känns inte som att de, de håller William superhögt där och allting tyder väl på att han kommer spela i en annan klubb när hans kontrakt går ut. Så känner jag i alla fall. Vad säger du David? 
Jag håller med. Faktiskt, det här känns som en win-win tycker jag. Man får in precis det man behöver, en right-skjutande back som, som jag tycker också har ett bra tvåvägsspel som skulle kunna ersätta Tyson Berry väldigt, väldigt fint här nästkommande säsonger och har ett bra kontrakt. Så att jag tycker det här är en jättebra fit för Toronto också. Mm. Men är det mer logiskt att göra den här traden tycker nu nästa sommar eller rent ut sagt nu liksom under säsongen? Se att man skulle göra den här traden nu, då skulle man ju faktiskt kunna göra sig av med Tyson Berry också. Om man vill nu, nu tror inte jag att Toronto är intresserad av det, men det är en, ändå en intressant tanke, tänker jag. Mm. Jag tror ja, det känns det här... kanske ja, mer som en sommartrade skulle jag säga. Ja, jag håller med där också faktiskt. Mm. Men det, ja, nackdelen då är att man får ju ingenting för Barry, men uh, ja, det, det känns ändå som en, som en sommarmove, tycker jag. Mm. Ja, hur pass uh, sannolikt tror ni att det är att en sån här trade skulle kunna bli av? Jag tror ju ändå att Toronto är mest sugna på att få in en back om man nu ska trada bort William. Det, det tror jag faktiskt, absolut. David? Ja, jag håller helt med där. Jag, som jag sa, det, det här känns som en jättebra bra investering för deras del, det tycker jag faktiskt. Mm. Ja, men vad bra. Tack så mycket för ett intressant dilemma. Kul att vi fick två olika svar här nu också. Men med det så tror jag att vi avslutar veckans dilemma för den här gången. Tack Olof för ännu ett svettigt dilemma. Nu får jag och David återhämta oss lite grann här innan vi ställs inför ett nytt sådant och det kan vi behöva, eller hur David? Ja, verkligen. Det här var tufft men jätteroligt. Ja. Och det är dags för oss att stänga butiken för den här veckan dessvärre. Det har varit en härlig pratstund och den blev ganska lång den här veckan men jag är väldigt glad för att ha delat den här stunden med er. Tusen tack för det killar. David, har du några uppmaningens ord här att dela med dig av till våra lyssnare innan vi säger tack för idag? Ja, men det har jag faktiskt. Nu och fram till jul så kan ni goda lyssnare faktiskt köpa en väldigt fin julklapp till ett väldigt fint pris. Jag talar om hockeyspelet You Crash The Game som vi rullar och inspireras av här i podden hoppas jag att ni lyssnare gör. Det kan ni nu beställa på youcrashthegame.se till 20% rabatt om ni anger rabattkoden veckans NHL när ni beställer spelet fram till jul som sagt så att det får ni jättegärna göra. Och vi kommer ju ha en ny deltagare ska vi också hinta om i nästa avsnitt här också. Det ska bli väldigt roligt att se vad han går för. Eh, sen utöver det så, så tycker jag att ni ska ju följa oss på sociala medier såklart Instagram, Facebook eh, finns vi och eh, hörs och syns där Och skicka gärna fantasyrelaterade frågor till oss, det är ju superroligt när ni gör det Och när, om vi lägger ut omröstningar, vilket händer under stunden vad vi gör så rösta gärna i dem I veckan hade vi en omröstning om Babcock, om, vi, om ni tyckte att, att Tront gjorde rätt som gjordes av honom Och det var ju 70-30 som tyckte att eh, Tront faktiskt gjorde rätt som sparkade honom där Så att häng gärna med på kommande omröstningar på våra sociala medier också. Mm. Ja, men tack för de orden David. Det var fint. Och eh, ja, i och med det då finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga och ni vet vad det är vid det här laget killar. Nämligen hej då. Hej hej. Hejdå!